0: Hei, salutare! Eu sunt Alexandru Dragos Popescu și mă bucur să te găsesc la o nouă ediție din ceaiul de dimineață. În această ediție, cum am promis în ediția anterioară, vom discuta despre uh, istorie, nu despre istoria totală a României, că deja istoria totală a României a fost dezbătută de o grămadă de oameni pe internet, dar voi, mă voi baza pe ceva care nu prea a fost atât de dezbătut, pe ceva care nu a fost atât de folosit. Anume istoria politică din 89 până în momentul în care noi vorbim, poate puțin peste momentul în care noi vorbim, pentru că o să ne oprim cu seria asta după terminarea primului mandat al lui Klaus Johannes adică după alegerile prezidențiale din 2009 deci, adică peste o lună și ceva o să cam terminăm cu seria asta, ar trebui să că cu seria asta. Dar până atunci vor fi episoade suficiente și acum începem prin a vorbi despre Revoluția din 1989, despre picarea comunismului, oare a fost ceva normal, oare chiar asta și-a dorit lumea, oare chiar asta a fost scopul, de ce am ajuns aici, asta vreau să spun prin asta. de ce am ajuns la ceea ce e România astăzi, ce a influențat aceste lucruri, ce s-a întâmplat de fapt și așa mai departe. În primul rând, bineînțeles, trebuie să înțelegem ce se întâmpla înainte de 89. Și înainte de 89 o să fac un clip mai larg despre comunism. Curând, pe vremea comunismului, lucrurile nu stăteau atât de bine. În primul rând, nu aveai libertate de exprimare. Dacă făceai o glumă despre conducător, erai omorât. Dacă spuneai orice, ți se putea întâmpla absolut orice lucru nasol. Și nu aveai niciun niciun moment siguranța într-adevăr a zilei de mâine. Siguranța momentului în care, bă, ție, astăzi ți bine, ție, astăzi îți merge bine, nu aveai până la comunismului treaba asta. Dar, totuși, nu asta au dus la picarea comunismului, ci, cum mult mulți, foametea și, bineînțeles, renegarea lui Laszlo Tokesh. Laszlo Tokesh care a fost un pastor penticostal, nici măcar nu avea nici cea mai mică legătură cu creștinismul ortodox, care era cel mai răspândit în România. Dar o să nu imediat toate argumentele astea să vedem. În primul rând, hai să discutăm despre foamea asta. Era foamea asta în 1989 atât de mare, mult mai mare decât în anii trecuți? Nu. Foamea, în sensul că nu era mâncare în magazine și era totul exagerat de ra- re- raționalizat, a început în 1980, deci cu 9 ani înainte de 89. 9 ani. Deci oamenii au așteptat 9 ani, au răbdat 9 ani de foame, le-a fost 9 ani foame ca să ajungă în 89 și abia atunci să iasă împotriva lucea și nu, nu, absolut deloc nu pentru că nu ăsta a fost motivul, ăsta a fost motivul prezentat după picarea comunismului și motiv care și astăzi este explicat foarte multe locuri dar nu ăsta a fost motivul pentru care s-a întâmplat revoluția din 1989, nu absolut deloc nu la Zlotocie și atunci a fost unicul motiv lumea, s-a s-a, lumea a văzut cum era legat la, la Zotocieși și sărit să să apere din nou trebuie să înțelegem că România nici pe numai comunismului, nici în prezent nu a fost o țară penticostală nu a fost o țară penticostală ca să argumentez că bă lumea pus în viu din considerente religioase s-a dus la apere pe la și, și de asta a pornit revoluția Absolut nu, au fost o grămadă și o grămadă de preoți, de care Arsenie Boca și mulți alții care au fost renegați și chinuiți de sistemul comunism. Deci nimeni nu a fost deranjat până în momentul 89. Dar ce s-a întâmplat de fapt în decembrie 89 sau mai bine zis în vara anului 1989 sau la începutul primăverii lui 1989 mai precis? Ce s-a întâmplat domnule atunci? de ce toate lucrurile le-au dus aici la această revoluție la această schimbare de macaz foarte simplu și foarte ușor de zis în primul rând Ceaușescu încă de când a ajuns la putere și asta o știm din istorie, e dovedită clar, a vrut să răpună sistemul care a fost alimentat și ținut în viață de Gheorghe Gheorghe Udej, dar creat de ruși cu ajutorul lui Petru Groza deci credea că rușii e schimbarea, Deci credea că sistemul pe care rușii l-au implementat în România cu ajutorul tovarășului Petru Groza sunt eroi. E cel mai bun sistem. Era mâna sistemului, sistemul avea puterea. Ceaușescu n-a fost de aceeași părere și a fost de la început împotriva sistemului. El a vrut să răpună sistemul, să fie bosul de deasupra sistemului. Cum Care sistem? Iluminati, Teorii ale conspirației? Nu știu. Nu, ceea ce voi spune nu are legătură nici cu iluminati nici cu vreo rasă extraterestră, nici cu nu știu ce altă teorie a conspirației, ci cu realitatea. Sistemul care există și astăzi a fost creat de Gheorghe, de Gheorghe, mă rog, Gheorghe Gheorghe deja a dat vitalitate, dar el a fost creat de Petru Groza împreună cu Roșii. Ceaușescu n-a fost de la început, repet, împotri, în plăceri cu acest sistem a fost mereu împotrivă și a tot încercat să împingă lucrurile spre alte făgașuri rele de asemenea pentru că și Ceaușescu era un dement, nu putem spune că Ceaușescu era un geniu sau vreun doritor de bine pentru țară și sistemul dorea să distrugă nu, ambii își doreau să distrugă dar își doreau să-și pună ștampila pe distrugere și Ceaușescu a mers în față, sistemul a mers în fața crezând că până la urmă răpune pe Ceaușescu și va reuși să îl controleze și va fi o maionetă bună. La un moment dat, prin 1989, sistemul era gata-gata să fie răpus de Ceaușescu. Ceaușescu devenise extrem de puternic, oamenii din jurul Ceaușescu erau foarte de încredere pentru el și își pusese peste tot doar oamenii de încredere și sistemul simțea că trebuie că e moartea lui atunci trebuie să vină ceva, trebuia să întâmple ceva ca sistemul să nu pice, ca sistemul să nu moară și au început să învrășbească poporul pe ascuns au început să împingă în popor pe ascuns prin diverse forme folosindu-se de actori care făceau parte din sistem folosindu-se de cântăreți care făceau parte din sistem și de o grămadă de oameni care făceau parte din sistem să împingă în lume ideea asta că băie e foame, te bă, nu mai rezistăm, avem stomacurile prea goale Ceea ce se întâmpla, dar până atunci oamenii nu realizau treaba asta Erau mult prea fericiți cu locul de muncă și cu ce li se întâmpla să realizeze treaba asta Dar au început să se bage, oamenii au zis, da mă, uite, mi-e foame Chiar aș mai băga niște lucruri în stomac, chiar n-aș vrea să mor acum de foame Chiar merge încă niște sandwich merge încă niște mâncărică, merge încă niște suculeți, merge niște lucruri Ulterior, a fost cazul cu Las No-Toke. și momentul în care sistemul a funcționat nou și a zis, bă, uite, un om drept, bun, care a vorbit numai despre Dumnezeu, a făcut numai lucruri bune, uite ce i se întâmplă, haide să facem ceva. Bineînțeles, lucrurile astea s-au întâmplat ascuns, fără ca Ceaușescu să-și dea direct seama, dar poporul primea aceste mesaje, să le zicem subliminale, direct. Și a fost faza, bun, poporul s-a enervat mai tare. După aia a fost faza cu Iliescu. domnule, Iliescu renegat, Iliescu care e un erou, Iliescu care a făcut. Și Iliescu a fost renegat prin acele vremuri de sistemul de Ceaușescu și de sistemul... Bine, el puțin mai devreme a fost renegat, dar el a început să se spună renegarea în momentele alea. El care de-a lungul vieții lui a fost sclavul familiei Ceaușescu. Dar el a început să se simtă că se schimbă lucrurile. La fel simța foarte mulți oameni că se schimbă lucrurile. Și, bineînțeles, că au început protestele de stată, s-au creat proteste mici mai întâi, pe care Ceaușescu le-a eliminat ușor în vară și, încetul cu încetul, spre decembrie au început să apară din cinci ce, ce mai multe proteste Timișoara și multe alte orașe s-au alăturat începând, pur și simplu, proteste din ce în ce mai mari. Și, bineînțeles, Ne apropiem de decembrie 1989, când Ceaușescu, cu o ultimă încercare, vine și dă următorul discurs.
1: Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni, ai capitalii României Socialiste. Doresc, în primul rând, să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populare, tuturor locuitorilor muncipului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări, de succes în toate domeniile de activitate. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București considerând aceasta ca o
2: ha? Ce? E? Nu se. Nu mă!
1: Alo! Yaşas! Alo! Mureş, Alo! Din işte. Alo! Alo!
2: Işte.
1: Alo! 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 asta Alo! Alo! Topares! Topares! vă liniștiți. Topares! Liniștiți! Topares! Alo! Topares! Așa vă liniștiți. Alo! Lăși
2: liniștiți.
1: Alo! Co vaříš? Ach, je Să vă liniștiți la locurile voastre! Asta e o provocare! Alo! Alo!
2: Așezați-vă liniștiți! Las-ți liniștiți!
1: Cetățeni! Hai capitali! Mergeți înapoi, tovară!
2: Da. Biniște. 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 Alo.
1: Încă o dată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale
0: După acest discurs, Ceaușescu își pune cumva adio, să zicem așa, poveștii lui. De deci ce își pune adio poveștii lui? Mai mult ca simplu, pentru că oamenii nu mai vor să audă, au fost spălați atât de bine de sistem pe creier, pentru că nu mai vrea să audă balivernelul lui Ceaușescu, care erau baliverne, la fel ca și ce băga sistemul. Nu mai vreau să audă ce le spunea Ceaușescu și cer eliminarea lui Ceaușescu, nu cer eliminarea, cer plecarea lui Ceaușescu. Ceaușescu încearcă să fugă cu avionul din țară, să plece din țară cu avionul, nu se întâmplă, treaba asta este prins, deoarece și pe acolo își băgase degetele lipicioase sistemul și după plecarea cu avionul sunt prins, duși la Târgoviște, judecați, fără niciun fel de răgați de oamenii, dar de ce au fost judecați? Hai să zicem puțin mai întâi. De ce Ceaușescu a fost judecat? De ce s-a întâmplat lui Ceaușescu astfel de lucruri? sistemul era foarte exagerat de speriat de Ceaușescu. Uh, pentru sistem, dacă Ceaușescu se întorcea, însemna lichidarea lor. Dacă Ceaușescu revenea în vreun fel, se întâmpla ceva și poporul zicea Hai să-l scoatem pe Ceaușescu de la bulău și să-l punem președinte la loc, pentru ei însemna lichidarea lor pentru că nu mai aveau niciun gura, Așa că judecători... Vincinoși, controlați de sistem, cum mai sunt și astăzi destui, au urlat și au dictat și l-au condamnat pe Ceaușescu și pe Elena la moarte. Ei au primit de la sistem comanda directă. Ăștia trebuie să moară. Și bineînțeles că ăștia au murit. Au fost împușcați, omorâți, eliminați de către sistem. Ulterior, după picarea sistemului, Iliescu, împreună cu mai multe persoane, s-au dus la, TV- la TVR și au spus am învins, poporul a învins. Bineînțeles, poporul și-a făcut niște planuri și planurile alea n-au fost respectate. O să discutăm într-un episod viitor de ce n-au fost respectate, ce s-a întâmplat de fapt cu ceea ce vroia poporul și cu ceea ce vroia sistemul. Acum la final o să întrebe de bă, dar ce e sistemul ăla? Tu zici de sistem, ce e sistemul? Sistemul sunt serviciile secrete și o să discutăm Într-un episod mai amplu despre serviciile secrete la un moment dat, o să vă explic ce se întâmplă cu serviciile secrete, ce se întâmplă cu intimitatea voastră și nu numai a voastră, cât și a politicienilor și a tuturor. Și veți înțelege că în momentul în care ai informația, poți controla absolut orice. Dacă știi secrete ale oamenilor, pur și simplu le poți folosi împotriva acelor oameni sau le poți folosi să controlezi acei oameni. Vom discuta în un episod viitor și despre treaba asta, în episodul următor vom discuta despre alegerile din 1990, ulterior vom discuta despre alegerile din 1991, nu, 92, parcă, și ulterior vom discuta și despre alegerile din 1996, cele care li aduc la putere pe prietenul nostru ceapă. Cam atât cu episodul de astăzi, ne vedem data viitoare un episod mai scurt, mai concis, cred că o să vă placă, ne vedem în ediția următoare când o să discutăm și despre alte lucruri. Bye 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 bye, bye.
2: Am învins, dar noi Mulți-am vrea acum Să vin înapoi Am vrut să schimbăm ceva Dar e mult mai greu azi Decât atunci era Ne-am dorit-o mult, dar asta nu-i libertate când Vin rati, și când ne împrumutăm ca să punem pe masă România. e acasă, cu toții am <fie> jos iau și Pentru cei pe care noi îi iubim Preferam să fim fericiți cu puțin Dar azi avem chiar tot De fapt n-avem nimic Ne-am dorit-o mult, dar asta nu-i libertate când suntem îngropate de vinrate, Și când ne împrumutăm ca să punem pe masă România. Nu e acasă, cu toții am strigat, jos și aujim. Am strigat Jos aușesc, Dar niciunul Nu știam Că acum Mulți Vom răbda și Atunci Când noi vom munci pe brânș Sau vom uita cu e să te bucuri Și să zâmbești. toți Am strigat I'll show you.